0: Episode 235, Feedback, heute unter anderem mit Cyberdoom Tower, Finding Atlantis und Escape Game, die verlassene Schule. Ein neuer Montag, eine neue Episode vom Ablagestapel mit mir, dem Dirk. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Letzte Woche gab es ja eine etwas äh, vollere Episode durch die Spielemesse natürlich, da habe ich ja einmal über alle Spiele gesprochen. Äh, ganz kurz, die ich auf der Messe gespielt habe oder so im Umfeld der Messe auch gespielt habe. Und dementsprechend wird es diese Woche dann etwas kürzer werden als letzte Woche. Äh, es sind immerhin trotzdem acht Spiele geworden, über die ich jetzt heute sprechen kann. Ein paar davon sind alte Bekannte, ein paar davon sind neue Sachen, auch Messe-Neuheiten, die ich dann eventuell einfach mal solo gespielt habe. Äh, das heißt, da kann ich euch auch nochmal irgendwie so einen kleinen Ersteindruck zu geben. Ich hoffe aber natürlich sehr, dass ich die meisten dieser Spiele dann demnächst auch nochmal irgendwie im Multiplayer spielen kann. Dann werdet ihr es hier erfahren. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Spiel und das ist jetzt in der Tat, könnte man schon beinahe sagen, ein äh, altes, bekanntes Spiel, nämlich Keep the Heroes Out. Das ist dieses tower defense Dungeon Spiel, wo wir die Bösewichte spielen oder die bösen Monster spielen, die einen Dungeon beschützen wollen, weil die bösen Helden und Heldinnen irgendwie bei uns reinrutschen äh, da irgendwie und versuchen, unseren Schatz aus der Schatzkammer zu äh, stehlen, so rum. Und das möchten wir natürlich verhindern. Und das äh, haben wir auf der Spielemesse, ich habe es ja einmal im Vorfeld irgendwie online gespielt mit Tobi und Helmut, dann auf der Spielemesse bzw. abends im Airbnb mit Jan und Sarai und jetzt habe ich es halt hier und habe erstmal jetzt niemanden da gehabt, mit dem ich spielen konnte, aber ich wollte es trotzdem nochmal testen und habe es jetzt schon diverseste Male auch solo gespielt, äh, am Anfang noch ein bisschen verkackt, aber ich habe es in der Tat dann jetzt endlich mal geschafft, das erste Szenario zu gewinnen und habe jetzt auch schon einmal das zweite Szenario versucht, bei dem ich wieder sang- und klanglos untergegangen bin. Das ist sowas, was ich jetzt auch online irgendwie ein paar Mal mitbekommen habe. Also ein Kritikpunkt, den ich jetzt zwei, drei Mal schon gehört oder gelesen habe, ist, dass äh, Leuten das Spiel zu lang ist. Also, dass es zu lang ist für das, was es eigentlich ist. Und äh, es gab auch die Kritik bei mir am Discord auch, dass jemand gesagt hat, ja, äh, das ist irgendwie ein bisschen blödes Game Design, wenn man nur einmal irgendwie am Zug kommt. Äh, Zug ist, das ist dann nämlich irgendwie passiert, je nachdem, wie die Helden und Heldinnen irgendwie halt in das Dungeon reinstürmen, kann es halt relativ schnell vorbei sein und dann kann es halt auch sein, dass man selber nur einmal irgendwie am Zug war und schon ist vorbei. Ich hatte selbst eine Runde, die ich solo gespielt habe, da habe ich ungelogen, ich habe glaube ich bei der zweiten äh, Gildenphase, also wo dann die Helden und Heldinnen irgendwie reinkommen, nach der zweiten Phase davon habe ich schon verkackt weil die irgendwie sich so krass schnell den Weg freigemacht haben und ich konnte nichts mehr dagegen tun und schon waren irgendwie alle drin. Das ist ärgerlich, gar keine Frage. Aber ich finde, gerade wenn man dann, also der meint doch, glaube ich, irgendwie, wenn man, man 40 Minuten dran oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, manchmal machen die Menschen das Spiel auch noch mal irgendwie länger, als es eigentlich sein müsste. Ich bin es mittlerweile so weit, ich habe jetzt halt auch eine Charakterklasse da irgendwie gefunden, die Gnoll, also die Hyänen. Die finde ich echt ganz cool, mit denen habe ich es halt auch geschafft. Mit denen macht es richtig Spaß. Ich habe schon fast ein bisschen das Gefühl, ich sollte mich jetzt mal von denen fernhalten, weil es schon fast zu einfach ist mit denen wobei ich das zweite Szenario jetzt ja auch nicht gewonnen habe, weil bei denen weiß ich jetzt schon, wenn ich die Karten sehe, ich so, okay, alles klar, ich habe die und die Karten, zack, 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 ich mache meinen Zug irgendwie in wenigen Sekunden und äh, dann kommt schon die Gildenphase und dann geht es halt relativ schnell durch und wenn alle am Tisch in dem Tempo spielen würden, dann würde es halt flott gehen und selbst wenn man dann nur einmal dran gekommen ist, wenn es verloren wurde, sind vielleicht gerade mal zehn Minuten vergangen und dann kann man sagen, ja komm, wir bauen nochmal neu auf und machen nochmal eine Runde. Aber ich weiß natürlich nicht, welche Umstände jetzt genau dazu geführt haben, ähm, dass es zu lang dauert, kann ich jetzt irgendwie nicht so sagen. Also ich habe jetzt in keiner meiner Partien irgendwie gedacht, dass es zu lang dauert. Ich finde, es gibt halt so einen wichtigen crucial point bei Keep the Heroes Out und das ist gegen Ende der ersten Welle und dann natürlich auch gegen Ende der zweiten Welle, weil irgendwie, also gegen Ende der ersten Welle hat man halt das ganze Deck schon durch, man es kommen halt immer mehr Helden irgendwie rein, dann kann es halt auch irgendwie sein, dass äh, ein ein Vorrat an Helden oder Heldinnen-Token irgendwie alle geht. Und das ist halt auch nochmal das Ding, wenn jemand aktiviert werden sollte oder jemand ins Dungeon gestellt werden sollte, den es nicht mehr gibt, dann werden halt alle dieser Art einfach nochmal aktiviert und machen dann ganz viel Quatsch. Das heißt, das sollte man auch immer so ein bisschen hinauszögern dass das irgendwie ähm, eintritt. Und eine Sache, die ich jetzt zumindest auch im Solo-Modus sehr gemerkt habe, diese Aktion, die man mit dem Kerker machen kann, die ist einfach so krass wichtig. Man kann einmal pro Runde kann man eine Karte von diesem Gildendeck aufdecken und die Person, die da drauf ist, dann in den Kerker schicken. Und dafür darf man dann drei Karten ziehen. Die Person, die in den Kerker geschickt wird, die macht erstmal ihre Sonderfähigkeit. Also das heißt, zuerst wird, äh, also wenn es die Bogenschützin ist, die schießt dann einmal Richtung Schatzkammer. Wenn es der Krieger ist, der macht Ressourcen kaputt, die da liegen sollten. Die äh, Diebin, die macht eine Falle kaputt. Und der Magier, und der ist halt das große Problem an der Geschichte, der Magier reaktiviert halt alle Leute, die gerade im Kerker sind. Das heißt, wenn man da vorher schon schön Leute mal reingezogen hat und der jetzt gerade voll ist und dann kommt ein Magier rein, dann machen die halt eine Revolte und laufen halt auch Richtung Schatzkammer los. Und das muss man so ein bisschen abschätzen. Wenn ich also weiß, okay, es waren jetzt schon dreimal Magierkarten irgendwie im Gildendeck oder wurden aufgedeckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, dass mit der nächsten Karte nochmal vielleicht ein Magier kommt. Es sei denn, es ist nur noch eine Karte da und man weiß, das ist die letzte Karte. Es ist halt so ein bisschen push your luck damit, aber wenn das funktioniert, mega powerful, weil du dann halt drei Karten noch ziehen darfst aus deinem Deck und du kannst dann noch mal mehr Aktion machen. Und das ist manchmal wirklich, wirklich wichtig, dass man halt eben mehr macht als diese fünf Karten, die man hat. Gerade auch, wenn man irgendwie noch einem negativen Effekt entgegentreten muss, der dann irgendwie besagt hat, discard eine Card. Also es war, wow, das war Denglisch vom Feinsten. Also legt noch eine Karte ab. Gerade im ersten Szenario kann das ja mal passieren, wenn man es nicht schafft, rechtzeitig einen Frosch zu dem Kessel zu bringen, wenn die Hexe aufgedeckt wird. Für Leute, die das Spiel nicht kennen, für die sind das jetzt die böhmische Dörfer, die ich gerade erzähle. Aber... Da kann es halt sein, dass man eine Karte verliert, dann gibt es so Schatzeffekte, wenn die Heldentruppe den irgendwie plündert, dann kann man auch eine Karte verlieren. Und dann kann es schon mal sein, dass man irgendwie am Zug ist und man hat nur noch zwei, drei Karten auf der Hand. Und deswegen ist diese extra Sache mit leg einen, äh, leg eine Person in den Kerker und zieht dafür nochmal drei Karten, ist halt sehr, sehr wichtig. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich kann aber verstehen, wenn Leute damit nicht ganz warm werden oder so, ist ja auch okay. Es, es sieht in erster Linie auch einfach mal süß aus und ich glaube, das bringt viele Leute dazu, dieses Spiel zu spielen. Wenn das dann halt spielerisch nicht das hergibt, was Leute davon erwarten, dann kann ich ja verstehen, dass sie dann keine Lust mehr darauf haben. Mir gefällt super gut, ich habe richtig Bock, das demnächst auch nochmal mit mehr Leuten zu spielen. Also funktioniert auch hervorragend im Solo-Modus, das steht auch in den Regeln drin, man kann einfach True Solo spielen mit einer Fraktion. Bei ein paar stelle ich mir wirklich schwierig vor, also keine Ahnung, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das mit Fraktionen äh, zu schaffen sein soll, die irgendwie nur drei Figuren oder nur eine Figur auf dem Board haben. Aber werde ich dann irgendwann auch nochmal alles rausfinden. Das nächste Spiel habe ich auf der Spielemesse als Review-Copy bekommen. Das äh, schicke ich einmal vorweg. Und es handelt sich hierbei um Cyber Doom Tower von Little Rocket Games. Das hat mich so ein bisschen angesprochen, einfach weil ich die Grafik ganz nett fand. Das sah halt so ein bisschen nach so einem, ja, 80er-Jahre-Pixel-Look irgendwie, also mit so Neonfarben. Hat mich so ein bisschen erinnert an dieses Point-and-Click-Adventure, das ich gespielt habe, dessen Name mir gerade einfach nicht mehr einfallen möchte. Ich komme bestimmt noch mal irgendwie später drauf. Aber es gab irgendwie eins, das habe ich... Cyberverse hieß das nicht einfach so? Keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung ging äh, und... Ja, deswegen habe ich das gesehen und dachte so, okay, könnte ja vielleicht ganz cool sein, die Story ist grob, man hat, also man selber möchte einen Tower, den Cyberdoom Tower wahrscheinlich, äh, den möchte man besteigen oder erklimmen und oben dann gegen die böse AI kämpfen. Mir war schon klar, dass das jetzt ein sehr kleines Spiel wird, weil es ist für ein oder zwei Personen, man kann es also super solo spielen. Uh, und es hat jetzt auch ein eigentlich relativ schlankes Regelwerk, wobei ich finde, das kann ich direkt schon mal sagen, die Regeln sind wirklich nicht so gut geschrieben, uh, auch im Englischen jetzt halt einfach nicht. Und es wundert mich fast ein bisschen nicht, weil wenn ihr euch erinnert, ich habe uh, bei der letzten Episode, das erste Spiel, über das ich gesprochen habe, war Tethys, das war dieser Family Dungeon Crawler, wo ich ja gesagt habe, dass die Regelerklärung echt nicht sonderlich gut war uh, und das ist halt der gleiche Verlag gewesen. Und naja, jetzt habe ich mich irgendwie so ein bisschen durch die Regeln gekämpft. Es gibt leider auch kein richtiges, gutes, englisches äh, Tutorial dafür auf YouTube oder so. Ich habe mir ein spanisches angeguckt, damit ging es ein bisschen. Ich kann ja so ein ganz kleines bisschen Spanisch. Und ja, dann äh, habe ich versucht, das zu spielen. Und also entweder, also die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass ich irgendwas fundamental falsch gemacht habe. Das möchte ich gar nicht äh, irgendwie anzweifeln. Aber für das, also das war einfach, es hat keinen Spaß gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde, so vom Cover her sieht es irgendwie echt ganz cool aus. Wenn man es dann einmal aufbaut, ist es schon so ein bisschen meh. Weil diese Turmkarten, die man da hat, das sind halt so große, ja so übergroße Karten. Davon mischt man fünf, nimmt vier dann für den Tower. Wenn man zu zweit spielt, würde man fünf Karten nehmen. Und die sind einfach echt nicht nett aufgebaut. Der Großteil davon ist einfach nur so ein braun-grau irgendwie. Die Felder, die für uns relevant sind im Prinzip, also das, was wir mit unserer Figur dann machen, das sind oben am Rand, da sind so kleine Felder drauf, da bewegt man sich irgendwie drauf. Das ist relevant. Der Rest der Karte ist nur für irgendwelche Statistiken oder irgendwelche Werte da. Und das sieht schon einfach nicht so toll aus. Die haben halt komplett diesen Pixel-Look genommen, die ziehen das auch durch. So, Ich habe ja eigentlich nichts gegen diesen Pixel-Look, aber dann muss der auch irgendwie ansprechend gestaltet sein. Und hier finde ich, ist das so ein, ja, es sieht einfach nicht schön aus irgendwie. Und die Idee ist halt, wir fangen auf der untersten Etage von diesem Turm an. Wir können für ein, wir haben immer drei Aktionspunkte äh, pro Runde und man kann für eine Aktion kann man sich ein Feld weit bewegen oder mit dem Aufzug nach oben oder nach unten fahren, dann egal wie viele meine ich jetzt. Äh, oder man kann irgendwie angreifen. Und wenn man auf bestimmten Feldern landet in einer Etage, dann kann man irgendwie Werte verbessern, kann irgendwie eine Lootbox holen, aber immer nachdem man sich bewegt hat, muss man sich verstecken vor so einem Sentinel, also vor einem Monster auf dieser Etage. Und diese Monster kommen, also das Monster, das sind ja also Max. die wandern dann immer näher irgendwie an uns ran und decken dann Felder ab und je weiter man weg ist von denen, desto einfacher ist es dann, sich zu verstecken. Wenn man näher dran ist oder auf so einem Feld quasi drauf ist, wo so ein Ding ist, dann kann man sich auch nicht mehr verstecken. Da muss man irgendwie angreifen oder wird selber angegriffen. Und so versucht man dann auf einer Etage, was ja auch nur immer sechs Felder hat, irgendwie so rumzugehen, dass man auf dem Feld mit einem Schlüssel landet. Den darf man dann einsammeln und wenn man es dann schafft, sich zu verstecken, dann darf man automatisch wieder zurück zum Aufzug gehen und kann dann halt, also hat sich dann quasi einen Aktionspunkt gespart. Und im Solo-Modus ist es so, wenn ich drei Schlüssel insgesamt habe, also auf jeder der vier Etagen ist jeweils einer. Wenn ich drei Schlüssel habe, dann kann ich auf die oberste Etage auch fahren und kann mich dann zu so einem Control-Panel stellen. Und wenn ich dann da bin, dann gibt es auch quasi nur noch den Bosskampf. Und die Kämpfe laufen ja alle gleich ab. Also die AI und auch diese Sentinels, Sentries, wie auch immer. Die haben unten auf ihren Karten sechs Felder für Würfel drauf. Und wir haben in unserem Würfelpool sechs Würfel. Und zwar vier weiße, zwei rote. Die werden gewürfelt. Und auf wenn das ein weißes Feld ist, wo nichts drauf ist, also wo einfach nichts drin steht dann kann ich da irgendeinen Würfel draufsetzen. Wenn es ein weißes Feld ist mit einer Zahl, dann muss da mindestens diese Zahl drauf. Und es gibt auch rote Felder, da muss halt dann roter Würfel irgendwie drauf. Das ist bei der AI dann zum Beispiel wichtig, weil das das dann ein bisschen schwieriger macht. Und je nachdem, bei diesen, äh, diesen Max die einen bekämpfen, je nachdem, wo die gerade auf einer Etage sind, haben die noch so ein paar Bonuseffekte, wie okay, alle müssen die gleiche Zahl zeigen, äh, die müssen weiß ich nicht, Wir müssen alle kleiner als drei sein, was weiß ich. Äh, da gibt es halt verschiedene Sachen von und um einen Mech anzugreifen, würfel ich halt einmal, das ist dann mein Angriff, platziere die Würfel, die ich platzieren kann und wenn ich den noch nicht besiegt habe, also wenn ich noch nicht genug Schaden gemacht habe, dann würfel ich halt nochmal. Und dann versucht man das halt voll zu kriegen und wenn man das einmal alles voll hat, dann macht man dieser dieser mech Bums sache Schaden. Äh, wenn das genug Schaden hat, dann ist das Ding halt kaputt und dann kannst du halt irgendwie weitermachen. Bei der AI ist es quasi genau das gleiche. Die AI hat dann ein bisschen mehr Lebenspunkte man kann auf dem Weg nach oben, auf den einzelnen Etagen auch so Lootboxen irgendwie äh, sich äh, aufmachen und da gibt es dann Waffen drin. Man hat so ein kleines Deck aus, ich glaube zwölf Karten oder so, ähm, die werden am Anfang gemischt und wenn ich ins Loot bekomme, dann ziehe ich eine Karte und dann habe ich halt vielleicht eine extra Waffe, die vielleicht mehr Schaden macht, eine höhere Range hat, wie auch immer. Was bei der AI dann sowieso total egal ist, weil die ist immer in Range, das ist halt, man ist halt einfach da. Ja, also ist das im Prinzip einfach, wir machen, wir bewegen uns ein kleines bisschen und im, dann greifen wir wahrscheinlich an und würfeln uns die Finger wund, bis wir die Würfel da wieder draufsetzen, dann gehen wir irgendwie weiter nach oben, versuchen da wieder was zu holen. Ich fand's echt nicht toll, ich fand's irgendwie langweilig, es war nicht so wirklich engaging, ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Zwei-Personen-Modus irgendwie besser sein soll, also es ist dann immer noch Koop und man versucht halt gemeinsam dann irgendwie dagegen zu gewinnen ja, ich weiß nicht, das wirkt alles sehr, sehr uninspiriert, so hingeklatscht. Ich ich es echt nicht lieb, also das Cover hat noch irgendwie anderes vermuten lassen, aber ich finde, wenn man dann die Sachen aufmacht, sieht das einfach echt nicht so toll aus. Äh, ist echt ein bisschen schade, weil ich glaube, da hätte man schon irgendwie was Gutes draus machen können. Wenn's, wenn ich was Positives dazu sagen soll, dann, jo, es ist schnell vorbei, <lacht> man kann es irgendwie flott spielen, und wie gesagt, ich möchte auch immer noch dieses kleine Salzkorn quasi da lassen und sagen, ich habe mit Sicherheit vielleicht auch irgendwas nicht ganz verstanden, weil die Regeln jetzt halt auch nicht so super gut geschrieben sind und äh, es war dann schwierig, mir bestimmte Sachen irgendwie herzuleiten. Kann sein, dass da noch wie so ein paar Regeländerungen das Spiel vielleicht ein bisschen interessanter machen würden. Für meinen Geschmack kann das jetzt erstmal, also muss ich es jetzt nicht nochmal spielen, ich habe schon noch den Anspruch, dass ich es vielleicht nochmal versuche, Uh, um dann einfach nochmal zu gucken, ob sich meine Meinung dazu ändert. Aber mein erster Eindruck dazu, wie ihr jetzt gerade ja mitbekommen habt, ist erstmal so ein bisschen gediegen. Weiter geht's mit Finding Atlantis. Auch das habe ich als Review-Copy bekommen. Das war ganz lustig. Die haben irgendwie auf Facebook hatten sie geschrieben, von die von Hybar Games. Das sind auch die, die Soviet Kitchen Unleashed zum Beispiel gemacht haben, was ja auch echt ganz cool war. Äh, die hatten dann geschrieben, ob es noch irgendwelche Content-Creator gibt, die irgendwie Bock hätten da drauf. Und dann habe ich mich halt gemeldet und dann konnte ich einfach wirklich hingehen und sagen, hier, ich bin's und dann habe ich es bekommen. Das war ganz cool. Und wir wollten es dann auch eigentlich während der Messe schon einmal spielen, am ersten Abend, da wo wir auch Keep the Heroes Out und so gespielt hatten. Äh, oder das war der zweite Abend, ich weiß gar nicht mehr genau. Nee, der erste. Und es äh, ging dann nicht, weil die App dann leider noch nicht im App Store war. Und das haben wir dann auch irgendwie direkt schon bei Twitter geschrieben, die meinten auch so, ja, sie haben gerade noch irgendwie ein paar Probleme, es wird irgendwie noch nicht hochgeladen im App Store, aber dann haben sie die APK-Datei schon mal auf die Homepage geladen und dann konnte man es dann doch irgendwie spielen. Es war dann für uns leider ein bisschen zu spät, wir haben es dann nicht mehr geschafft, das irgendwie zusammen zu spielen, aber ich habe es jetzt im Nachgang zu Hause dann einfach mal solo gespielt, das kann man auch machen, das steht auch drauf, ein bis vier Personen. Äh, ich muss gerade dazu sagen, das habe ich auch bei Twitter schon geschrieben, der Solo-Modus ist gerade... Man macht halt das, was man sonst im Multiplayer-Spiel machen würde. Und das Multiplayer-Spiel ist quasi, finde als erstes Atlantis. Wenn du alleine spielst, hast du halt keinerlei Konkurrenz. Da kannst du dir halt die Zeit nehmen, wie du möchtest. Das ist ganz egal, wie viel Zeit du dir lässt. Hauptsache, du findest es irgendwann. Das ist immer noch ein nettes Puzzle. Und ich habe es mittlerweile, glaube ich, drei- oder viermal schon gemacht. Das möchte ich gar nicht. Also, ne, es macht Spaß. Aber es fehlt halt wirklich so ein bisschen dieser Wettstreitcharakter. Deswegen wäre es ganz cool, wenn es irgendwie später noch, wenn das Solo-Spiel noch ein bisschen interessanter gemacht wird. Muss mal gucken, äh, ob die... Herrschaften und Frauschaften von Hybrid Games da dann irgendwie auch wirklich hinterher sind, würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen dazu. Ähm, was wir da machen, ich habe schon gesagt, wir versuchen Atlantis zu finden. Wir haben so ein äh, Deduktionsspiel, jeder hat vor sich einen, äh, also ein Blatt von so einem Block, da ist ein 6x6 Feld drauf, so ein Grid, beziehungsweise auch ein 8x8 Feld, wenn man den Rand noch mit reinnimmt. Man kann nämlich auf einer kleinen oder einer großen Karte spielen, für den Einstieg würde ich erstmal das kleine Spiel empfehlen. Das klickt man dann irgendwie an, jeder sucht sich dann eine Farbe aus, ich habe es natürlich dann grün genommen, dann kriegt man ein kleines U-Boot in seiner Farbe und noch so drei andere Marker, die man benutzen kann, um im Mehrpersonenspiel dann die anderen U-Boote zu markieren, bei sich auf der Karte, weil man hat auch so einen Sichtschirm, das heißt niemand sieht, was man bei sich irgendwie notiert oder wo man genau ist und so. Und dann braucht man ein Handy, das wird in die Mitte gelegt, da klickt man dann an, welche Farben sind dabei und äh, jeder soll auch anklicken, wo er gerade relativ zum Handy sitzt. Also wenn ich jetzt einfach so normal, also ich mein Handy vor mich hinlege und ich gucke quasi drauf, so dass hoch das hochkant vor mir liegt, dann klicke ich auf den unteren Rand und dann weiß das Handy, ah okay, grün, guckt von dieser Seite drauf, rot vielleicht von der anderen Seite, gelb von rechts und blau von links oder so. Wenn das dann gemacht wurde, dann muss jeder noch sich eine äh, Charakterkarte irgendwie aussuchen. Da gibt es ein paar, da kann man entweder entweder sucht sich jeder eine aus oder man verteilt an jeden zwei Stück und dann wird eine davon ausgewählt. Und die geben einem eine bestimmte Bonusaktion im Laufe des Spiels dann und das ist auch so ein bisschen der Titel. Also wenn ich jetzt die Astrologin ziehe, dann werde ich im Spiel als Astrologin auch angesprochen. Und dann bekommt jeder noch einen eigenen Kartensatz. Ich weiß gerade nicht, wie viele Karten es sind, aber es sind auf jeden Fall bei allen die gleichen. Zwei Karten werden im Standardspiel rausgenommen. Es gibt noch so extra Modi da werden die noch mit reingenommen, aber die braucht man nicht, wenn man das friedliche Spiel spielt. Ja, und dann geht es im Prinzip los, was wir versuchen ist, also jeder kriegt eine zufällige Startposition auf dem, äh, auf diesem Raster, das wird auch erstmal für alle bekannt gegeben, danach darf sich aber jeder einmal geheim noch weiter bewegen, das sagt man der App auch immer, also die App weiß immer, wo man gerade ist und wo jedes U-Boot gerade ist, äh, aber ich weiß zum Beispiel, okay, du bist vielleicht auf dem Feld, keine Ahnung, B2, die sind jetzt nicht so gelabelt, aber ich sag mal, auf B2 bist du gestartet, danach kannst du dich aber noch einmal, in, also ein Feld in irgendeine Himmelsrichtung weit bewegen, das heißt, ich weiß nur ungefähr, wo du gerade bist. Wenn man dann am Zug ist, dann versucht man eben Atlantis zu finden. Und wie macht man das? Wir haben halt verschiedene Karten und das ist halt das, wofür Hyper Games ja auch bekannt ist. Und das klappt ja auch wieder fantastisch gut. Ich möchte wissen, wie. Also ich verstehe es nicht, aber ich finde es cool. Und zwar kann man hier äh, die Karten, die man hat, auch wieder einfach über das Handy halten, weil die Kamera dann aktiv ist, während man spielt. Und dann wird die Rückseite der Karten gescannt und die erkennt dann halt, welche Aktion man jetzt gerade macht. Und bei Soviet Kitchen Unleashed habe ich es noch verstanden, weil da waren das QR-Codes. Jetzt sind da keine QR-Codes mehr drauf. Ich habe schon gesehen, okay, die, die Wellen auf den Rückseiten sind stellenweise anders. Und auf der Mitte jeder Karte ist auch so ein Kompass. Und dieser Kompass hat halt verschiedene Nadeln in verschiedenen Ausrichtungen und sowas. Und damit wird das sehr wahrscheinlich irgendwie was zu tun haben. Ich finde es mega cool auf jeden Fall. Und dadurch klappt das halt echt ganz gut. Das heißt, ich gucke mir aus meiner Kartenhand aus, was möchte ich jetzt für eine Karte spielen, halte die mit der Rückseite nach unten über das Handy, so, keine Ahnung, 10 cm drüber oder so, dann erkennt das Handy das und macht dann auch die entsprechende Aktion und gibt mir dann Output dazu. Das kann entweder sowas sein, also es gibt zum Beispiel Bewegungskarten, das ist die, die kurze Schleichfahrt oder die weite Schleichfahrt. Wenn man das da so drüber hält, dann darf man sich danach entweder ein Feld in eine Richtung oder zwei Felder in eine Richtung weit bewegen, ohne dass die anderen mitbekommen. Die sehen nur die Himmelsrichtung, in die man sich bewegt. Dann gibt es sowas wie ähm, das Sonar. Das Sonar sagt dann, was sind die acht Felder um mich herum gerade. Also nicht das Feld, auf dem ich drauf bin, aber alles um mich rum wird dann einmal gezeigt. Es gibt dann eigentlich nur zwei Optionen. Es kann entweder äh, ein Unterwasserberg sein oder nichts. Ich weiß gar nicht, wie das da genau heißt. Wasser, Nebel, Tiefe, irgendwie sowas. Das markiert man sich dann auf seiner Karte. Und das Puzzle, das man versucht zu lösen ist, es gibt, also Atlantis muss man finden. Und das besteht aus vier Feldern, die äh, einen Berg haben. Und manche Felder, man kann auch danach suchen, ob auf einem Feld zusätzlich zu einem Berg äh, Anzeichen von Zivilisation zu finden sind. Das wird dann durch so eine Lupe dargestellt. Wenn man das gefunden hat, heißt das noch immer nicht, dass es Atlantis ist. Es kann entweder sein, dass dieses Feld zu Atlantis gehört oder dass es ein Artefakt ist. Wenn ich ein Artefakt berge, dann kriege ich quasi eine Itemkarte, die ich dann einsetzen kann für einen besonderen Effekt. Oder es ist halt eben ein Feld von Atlantis. Und Atlantis besteht auf der kleinen Karte aus vier Feldern, die auf Bergen sind die alle irgendwie zusammenhängen. Auch diagonal kann das sein. Und wenn man weiß, wo die alle, also man muss ein Feld von Atlantis finden und dann kann man auch sagen, gut, jetzt möchte ich lösen. Wenn man dann schon weiß, wo alle anderen Felder sind, dann kann man das in der App ankreuzen. Wenn man recht hat, hat man dann halt eben gewonnen. Und es gibt so ein paar Sachen, die halt äh, noch, oder eine Sache im Prinzip, die noch ein bisschen Aufschluss darauf gibt. Denn es ist immer so, jedes Feld, das zu Atlantis gehört oder ein Artefakt hat, hat orthogonal angrenzend auch nur Berge. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Feld aufdecke und ich weiß, auf dem Feld da drüber ist kein Berg, dann weiß ich, okay, hier kann schon mal kein Atlantisfeld sein oder generell kein Zivilisationsfeld sein. Also muss ich da gar nicht erst suchen. Wenn man jetzt aber so ganze, manchmal kommt man halt irgendwo hin, wo nur Berge sind, dann muss man halt schon ein bisschen genauer gucken, wie das alles zusammenhängt und was da jetzt wozu gehört. Und das finde ich ganz cool. Also das ist wirklich ein sehr, eigentlich ein sehr, sehr simples Minesweeper, könnte man sagen. Was aber durch die äh, Karten irgendwie dann ganz interessant ist, also man kann halt nicht immer alles scannen, wenn ich eine Karte gespielt habe, lege ich die erstmal zur Seite und es gibt dann, das ist ja so ein klassisches Ding, das hat man auch schon hier und da mal gesehen, es gibt dann die Auftauchenkarte, wenn ich die scanne, dann taucht mein U-Boot auf, ich darf alle Handkarten wieder zurück auf die Hand nehmen, die anderen erfahren aber, wo ich jetzt gerade bin und man sieht auch immer die Ergebnisse der anderen auf dem Handy, das heißt, weil das Handy liegt die ganze Zeit auf dem Tisch und wenn ich jetzt irgendwo scanne, und angenommen, die Leute wissen, ich habe hab oben rechts irgendwie angefangen und ich äh, erforsche jetzt das Feld unter mir und da ist Zivilisation oder steht, ich habe Atlantis gefunden, dann wissen die anderen, okay, wir müssen dahin, da hin, da gibt es irgendwo Atlantis und auf einmal kebbeln sich dann alle da oben und versuchen, ja, als erstes dann irgendwie da zu sein. Bei den Artefakten ist es noch so, ich habe noch nicht ganz rausbekommen, was dann eigentlich passiert, ich habe es noch nicht provoziert, aber wenn man ein Artefakt hebt, dann erscheint da auf einmal ein Seeungeheuer. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es mit den Seeungeheuern auf sich hat, irgendwann werde ich es bestimmt rausfinden. Und ich weiß, dass man auch noch dieses Piratenspiel irgendwie spielen kann, dann kann man noch Minenfelder und so legen, äh, um andere U-Boote halt irgendwie auszunocken oder keine Ahnung. Aber das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht sicher, ob ich das so brauche. Mir reicht eigentlich ein kompetitives Puzzlespiel oder Deduktionsspiel, wo es einfach darum geht, als erstes dann fertig zu sein. Ähm... Der erste Eindruck ist schon mal echt ganz gut. Die App funktioniert jetzt echt ganz klasse. Es gab anfangs, also mit der ersten Beta-Version, die ich hatte, da gab es so ein paar hier und da ein paar Kleinigkeiten, die nicht so gut funktioniert haben. Jetzt wurde das nochmal geupdatet. Und da haben sie jetzt auch sowas mit reingenommen, weil das war nämlich vorher nicht der Fall. Ich habe einmal auf der großen Karte gespielt, auf der 8x8 Karte. Und dazu stand nichts im Spiel. Also nicht in der Anleitung und auch nicht auf den Übersichtskarten, die man irgendwie hat. Da ging es immer nur um das 6x6 Spiel. Deswegen bin ich davon ausgegangen, okay, Atlantis besteht ja auch aus 4x4 Feldern. Das ist vielleicht nur schwieriger zu finden, weil halt mehr Platz ist. Aber nein, wenn man 8x8 spielt, also auf der großen Karte, dann besteht Atlantis aus 6 äh, Feldern. Und es gibt auch sechs Artefakte, die man finden kann. Also es ist mal ein bisschen größer. Und äh, ja, genau, das ist es. Eine Sache noch, ich weiß nicht, wer sie komponiert hat, aber die Hintergrundmusik aus dem Menü und generell im Spiel, die ist voll der Overm-Charakter. Ich liebe sie total, ich finde es richtig cool. Und ja, mehr kann ich jetzt erstmal nicht dazu sagen, aber ihr merkt, ich bin positiv gestimmt dazu. Ich habe echt einen guten Eindruck davon bisher bekommen. Und äh, wenn alles gut geht, dann kann ich es vielleicht diese Woche mal zumindest im Zwei-Personen-Spiel spielen. Und dann lasse ich euch nächste Woche wissen, was ich davon dann so halte. Über das nächste Spiel werde ich in der Tat nicht mehr allzu viel erzählen. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal im Podcast. Das ist Five Nights at Freddy's Survive Till 6am. Dieses Solo-Spiel, wo man halt äh, angelehnt an das Videospiel Five Nights at Freddy's versucht, einfach bis 6 Uhr morgens zu überleben. Und man möchte vor diesen Animatronics, die immer weiter zu einem kommen, dann irgendwie flüchten. Beziehungsweise man möchte die halt im Zaum halten und weiter hinten halten. Ich habe es äh, einmal gespielt. Nee, gar nicht mehr. Ich habe zwei Runden gespielt sogar und habe es beide Male leider nicht geschafft. Beim ersten Mal relativ schnell, weil irgendwie eine Karte, wo ich dachte, es ah, wird schon gut gehen, die hat dann eine Karte direkt um zwei Felder nach vorne direkt in mein Büro geschickt und äh, da war dann halt ein Animatronic drin. Und beim zweiten Mal ging es schon echt was länger, bis kurz vor knapp, aber da hat mir dann irgendwann die Energie gefehlt, weil ich musste diesmal wirklich viel Energie ausgeben. Aber ja, es ist halt wirklich ein netter kleiner Zeitvertreib, mehr nicht. Ich hatte einfach nur ein bisschen Bock, mal irgendwie was zu spielen und da hat sich das dann angeboten. Weiter geht's mit einem in Anführungszeichen Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das genau als Spiel durchgeht. Und ich meine, es ist auch nicht auf Board Game Geek zu finden, weil es wahrscheinlich nicht den Kriterien eines Spiels entspricht. Und zwar geht es um Falter von 2F-Spiele. Das äh, habe ich auf der Spielemesse geschenkt bekommen von der Martina. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und ja, das sind acht im Prinzip Postkarten oder Grußkarten. Also es ist auch immer ein Umschlag mit dabei, wo man das einfach reinstecken kann und verschicken kann. Und darauf findet man ein doppelseitig bedrucktes Labyrinth. Und man muss dann, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was das war, es gibt zum Beispiel eins, ist der Bankrob da hat man einen kleinen Dieb, der muss erst zum Schlüssel und dann zu einem Tresor. Und man geht halt mit dem Finger, wie in einem Labyrinth geht man halt quasi entlang und versucht das zu machen. Der Trick bei der Sache ist, und deswegen heißt das Ganze auch Falter, es gibt immer eine Stelle oder manchmal auch zwei, die sich einknicken lassen und wenn ich jetzt halt äh, auf der einen Seite das einknicke, kann ich das bis... Bis sich das Papier quasi berührt falten und dann kann man auf der Seite den Weg weitergehen. Man darf nicht einfach so über die Kante rübergehen, sondern muss dann quasi damit so ein bisschen spielen, dass ich jetzt dann über den Falz, äh, oder wenn ich das geknickt habe, komme ich jetzt auf die Rückseite quasi drauf. Dann kann ich das wieder aufklappen, und kann auf der Rückseite weitergehen, kann dann vielleicht wieder zurückgehen und so weiter und so fort. Das ist alles eigentlich mega verkopft, und ich frage mich auch immer: Boah, ey, wie, also, wie denkt man sich sowas aus? Wie macht man sowas denn irgendwie? Und die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ich habe jetzt wirklich von vorne angefangen. Ich habe jetzt 1, zwei, drei und vier habe ich durch. Bei der fünf hänge ich gerade noch. Die fünf raubt mir gerade noch so ein bisschen den Verstand. Weil Bei den anderen war es bisher so, ich glaube, ich will es gar nicht beschwören, aber ich meine, die anderen waren bisher wenigstens auch so, dass die Labyrinthe, äh, ja, also orthogonal angerichtet äh, oder angeordnet waren. Jetzt sind das halt so schräge Wege irgendwie und das macht mein Kopf irgendwie nicht mehr so ganz mit. Also es macht voll Spaß. Ich habe da Bock dran. Ich will mich einmal durch alle irgendwie durchkämpfen und gucken, ob ich es schaffe. Und ja, mehr werde ich dazu wahrscheinlich auch nicht mehr erzählen können. Das ist halt im Prinzip einfach ein Labyrinth, das man mal eben macht. Aber sehr kreativ, sehr cool. Und da das halt in so, mit so Umschlägen quasi kommt, kann man das auch super gut irgendwie verschicken oder verschenken auch. Ich habe sogar zwei Sätze hier. Also mal gucken, was ich mit dem zweiten mache, ob ich den hier irgendwie mal verka äh, verkaufe, sag ich schon, verschenke oder verlose oder wie auch immer. Aber das ist eine echt nette kleine Nebenbeschäftigung. Wer mir auf Twitter folgt, der wird letzte Woche mitbekommen haben, dass ich einmal so gefragt habe, ob schon jemand die Escape Games von Galileo gespielt hat. Ähm, die habe ich nämlich im Supermarkt im Kaufland bei uns entdeckt, da gibt's die. Ich habe die auch hier und da mal irgendwo anders immer mal gesehen, aber es hat mich dann sehr gewundert, dass die halt auch im Kaufland irgendwie gelandet sind. Und die kosten halt nicht so viel Geld und ich dachte halt immer noch so, na ob es das wirklich bringt, ob das irgendwie gut ist. Und dann habe ich halt mal bei Twitter gefragt, So hat da jemand Erfahrung mit, hat das jemand gespielt? Und dann gab es schon so Zuspruch für, ja, das kann man irgendwie ganz gut machen und für Kinder ist das echt ganz gut. Also ich wusste schon, dass das Klientel eher Kinder sein werden äh, oder halt auch Familien. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ach komm, wenn jetzt noch ein paar Leute gesagt haben, deren Meinung mir auch irgendwie sehr wichtig ist, dann ähm, oder die haben mal gesagt, dass das gut ist, dann probiere ich da mal eins aus. Und habe dann eins mitgenommen. Ich habe jetzt die verlassene Schule mitgenommen und habe es dann an einem Abend äh, mal ausprobiert. Es steht auf der Verpackung drauf, 30 bis 60 Minuten. Ich glaube, ich habe also 10 bis 15 irgendwie gebraucht. Äh, mit Unterbrechung, also, weil ich, Miepel hat dabei noch irgendwie ein bisschen was gespielt und so. Und sie war dann irgendwie ganz gut beschäftigt. Und ich saß einfach daneben. Also sie wollte auch nicht, dass ich irgendwie mit interagiere. Sie wollte so ihr eigenes Ding machen. Und ich hatte das eh schon irgendwie aufgebaut. Dann habe ich das immer so nebenbei gemacht. Und dann habe ich mich aber wieder mit Miepel beschäftigt. Und dann wieder was da oben gemacht. Also die Zeit ist jetzt halt nicht so ganz repräsentativ bei mir. Und kann, kann plus minus fünf Minuten sein. Äh, von der Idee her ist es ganz nett gemacht, es gibt so eine lose Story irgendwie jetzt bei der verlassenen Schule, wir werden halt in der Schule eingesperrt und müssen rauskommen und der Hausmeister weiß gerade nicht, wo die Schlüssel sind oder irgendwie so äh, und wir haben einen Kartenstapel jetzt in dem Fall aus, jetzt müsste ich rechnen können, ich weiß gar nicht, es sind auf jeden Fall vier Reihen mit jeweils sieben Karten, bei der Null angefangen, deswegen geht es nicht bis zu 28, sondern nur bis zu 27, genau. Und die soll man halt in Reihen auslegen. Ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, dass die wirklich in diesem Raster liegen. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, weil die Regeln das so sagten. In dem Fall hat es jetzt keine Bewandtnis gehabt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht hier und da Rätsel damit vielleicht irgendwie spielen. Deswegen hat man also vier Reihen mit jeweils sieben Karten. Und die sind dann aufsteigend sortiert. Also die oberste Reihe ist von 0 bis 7 und dann so weiter. Ihr versteht schon, was ich meine. Dazu gibt es ja noch so ein paar Sonderteile. Ähm, so wie die seltsamen Teile bei den Exit-Dingern, die sind halt damit drin, die kann man auch schon mal auspöppeln und so, aber die braucht man dann erstmal nicht. Und dann fängt man mit Karte 0 an und Karte 0 gibt quasi so eine Art Intro und dann steht irgendwie dran, deckt jetzt Karte 7 auf zum Beispiel. So, dann gehst du auf Karte 7 und da ist dann vielleicht ein Rätsel drauf und dann muss man halt das Rätsel lösen und die Lösung eines Rätsels ist im Prinzip dann immer eine Zahl, die du auf einer Kartenrückseite findest. Und äh, das heißt, ich löse dann irgendwie ein Rätsel, es kann sein, dass es eine Matheaufgabe ist oder irgendwie ein kleines Logikrätsel. Wenn ich die Lösung dann weiß, dann drehe ich die nächste Karte um und hoffe, dass da einfach wieder ein Rätsel draufsteht. Und dann kann ich das äh, Rätsel lösen, das bringt mich dann wieder zu einer anderen Karte und so weiter und so fort. Es gab jetzt hier einmal den Fall, ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so der Fall ist, aber es gab dann einen Fall, dass sich einmal der Weg quasi so ein bisschen geteilt hat. Das heißt, ich musste an zwei Strängen dann was machen. Ich habe jetzt den einen bis zum Ende durchgemacht, dann den anderen. Und wenn man bei beiden zum Schlusspunkt gekommen ist, dann hat man wieder was bekommen, was man kombinieren konnte und dann konnte man an einem Strang quasi weitermachen. Und das macht man so lange, bis man dann quasi zur Zielkarte kommt. Und dann liegen immer noch Karten verdeckt da. Und das sind Karten, es kann sein, dass man im Spiel irgendwann mal was Falsches aufdeckt, dass man vielleicht eine falsche Lösung hat und dann kann man eine Karte aufdecken und dann steht auch drauf, das war leider falsch, legt die Karte wieder zurück. Und wenn man am Ende des Spiels angekommen ist, wird noch gesagt, okay, die Karten oder legt jetzt bitte die umgedrehten Karten zurück, die auf der Rückseite folgende Zahlen haben. Und dann war sowas wie die Anzahl der Knie, die ein Mensch normalerweise hat. Kleiner Spoiler hier. So, und dann weiß man, okay, die Karte mit der 2, die lege ich jetzt zur Seite. Wenn man das alles gemacht hat, das waren in meinem Fall 4 oder 5 Karten, wenn die dann alle weg sind, dann steht da, jetzt dürften keine umgedrehten Karten mehr da liegen. Und wenn das der Fall ist, dann hat man das Spiel geschafft. Sollten jetzt noch umgedrehte Karten da liegen, dann kann es sein, dass man halt während des Spiels ein Rätsel gelöst hat. Man hat es falsch gelöst, hat dadurch aber trotzdem eine Karte aufgedeckt, die einem ein neues Rätsel gibt. Dadurch hat man aber vielleicht ein paar übersprungen. Weil man vielleicht irgendwie ja, sich vertan hat und deswegen wurde die Kette halt irgendwie auseinandergerissen. Und dann steht da einfach, ja, ihr habt verloren, spielt nochmal von vorne. Ich denke, nein, jetzt kriege ich doch die Lösung von allem irgendwie. Ähm, die Rätsel, sind wirklich, also bei den meisten Rätseln würde ich sagen, können ViertklässlerInnen das lösen. Fünfte und Sechste, das ist ja so mein Hauptklientel irgendwie momentan. Äh, den werde ich das auf jeden Fall mal mitbringen. Ich will mal sehen, wie die sich da so schlagen. Weil ich glaube, das ist echt nicht so schwierig. Da ist jetzt nicht viel Mathematisches so bei gewesen. Ich habe schon gehört, bei irgendeinem so Weltraumfall, der soll ein bisschen mathematiklastiger sein. Äh, hier sind es oft so Logikrätsel gewesen, eins, bei einem bin ich dummerweise, das nervt mich jetzt noch, bin ich in so eine Falle getappt, weil ich einfach dachte, ist doch ganz klar, das war nicht so klar, äh, aber ich habe es dann auch noch rausbekommen natürlich, und ja, es ist also es tut keinem weh irgendwie, ich glaube halt wirklich dann so für Kinder oder auch für Familien, die so den Einstieg suchen in diese Welt, ist das echt nicht verkehrt, die Story, die da halt so erzählt wird, ob man die jetzt braucht, ist so eine Frage jetzt hier, bei dem ist das halt so, ja, du kommst in den Raum und da liegt was auf dem Boden, guck dir das mal an, Du kommst in den Raum, oh, da hängt was an der Wand, du kommst in den Klassenraum, oh, jetzt bist du hier, es ist halt, keine Ahnung, keine wirklich zusammenhängende Geschichte, das fand ich so ein bisschen schade irgendwie, weil ich glaube, das würde die Immersion für Kinder nochmal ein bisschen höher machen oder größer machen, aber alles in allem, von der Rätselqualität her ist es für das Level, für das es gemacht ist, echt ganz gut, die extra Materialien so, das ist in Ordnung, was da drin ist, halt, die man so für irgendwelche Puzzle dann irgendwie braucht. Ein paar Puzzle. Also ich fand die wirklich auch sehr, sehr einfach. Aber auch da, man muss ja immer ein bisschen die Zielgruppe auch mit vor Augen haben, äh, finde ich das jetzt auch in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall Bock, vielleicht ja nochmal ein, zwei mehr davon auszuprobieren. Ich muss noch mal gucken, ob man da vielleicht, ob da irgendwie eine, eine Schwierigkeitsangabe mit drauf ist. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade einfach so ein super einfaches Ding erwischt. Äh, wenn jetzt alle so einfach sind, dann weiß ich gar nicht, ob es für Kinder jetzt generell auch so einen Mehrspielwert gibt, wenn man jetzt mehrere von diesen Boxen holt. Aber. Das ist auch der Vorteil daran, es wird nichts zerstört. Das heißt, man kann einfach alles nachher wieder in die Box packen und kann es halt immer wieder spielen. Und das ist halt für eine Schule ja zum Beispiel auch wichtig. Das finde ich ganz gut. Das heißt, ich kann auch mehrere Gruppen damit dann irgendwie beschäftigen. Weiter geht's mit einer Runde Sagrada. Das habe ich ja schon mehrmals im Podcast erwähnt. Deswegen werde ich mir jetzt den groben Ablauf davon auch sparen. Ich habe es aber zum ersten Mal, glaube ich, solo gespielt und bin sowas von untergegangen und habe es einfach nicht geschafft. Ich habe einfach das Basismodul gemacht. Ich habe eine Erweiterung auf der Messe auch bekommen die Glory-Erweiterung und die habe ich jetzt aber nicht mal mit reingenommen, weil das wirkt jetzt so, als wäre das nicht so super gut für den Solo-Modus geeignet und ich wollte den generell ja erstmal kennenlernen im Solo-Modus ist es so, wir haben halt einfach unser eigenes Tableau vor uns liegen, man hat äh, zwei öffentliche Ziele und ein privates Ziel offen ausliegen das, damit machen wir halt quasi die meisten Punkte und dann darf man sich aussuchen, wie viele Werkzeugkarten man verwenden möchte. Eins bis fünf. Habe ich nur eine, wird es ein schwieriges Spiel. Habe ich fünf, wird es ein einfaches Spiel. Ich dachte mir, machst du mal ein mittleres Spiel mit drei Karten. Habe ich dann äh, rausgelegt, also gemischt und drei aufgedeckt. Und dann ist es so, man zieht immer zwei, äh, nee vier Würfel aus dem Beutel, man ist dann zweimal dran, also ich darf mir dann entweder, also jedes Mal, wenn ich in Anführungszeichen dran bin, kann ich mir einen Würfel nehmen und den platzieren, den Regeln entsprechend, wie es besser gerade so üblich ist, oder ich kann einen Würfel nehmen und damit eine Werkzeugkarte aktivieren. Und das läuft im Solo-Modus dann so, wir haben nicht mehr diese Gunststeine, sondern äh, die Werkzeugkarten, vielleicht ist euch das hier und da auch schon mal aufgefallen, die haben oben links immer ein Würfelsymbol, also quasi einfach die Farbe eines Würfels drauf. Und das ist für den Solo-Modus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Werkzeugkarte aktivieren möchte, die oben links einen gelben Würfel hat, dann muss ich aus dem Pool für diese Runde einen gelben Würfel nehmen, den da drauflegen und dann kommen sowohl die Karte als auch der Würfel raus. Am Ende einer Runde kommen alle Würfel, die jetzt noch übrig sind, auf den Rundenanzeiger. Das heißt, in den meisten Fällen, es sei denn, ich habe irgendwas fundamental falsch gemacht, in den meisten Fällen landen immer zwei Würfel auf dem Rundenanzeiger. Weil ich ja zwei Würfel nehme... Und die anderen zwei kommen dann da drauf. Wenn ich jetzt eine Werkzeugkarte aktiviere, es gibt mit Sicherheit bestimmt auch mal sowas wie, nimm dir dann zwei Würfel aus der Mitte oder sonst irgendwas. Hatte ich jetzt halt nicht mit in dem Spiel. Deswegen waren es in der Regel immer zwei oder sogar auch mal drei Würfel. Wenn ich halt einen Würfel genommen habe und durch eine aktivierte Werkzeugkarte dann nur irgendwie äh, Würfel neu platziert habe oder so. Das hat mir ja keinen neuen Würfel gegeben. Deswegen sind dann irgendwie drei Würfel draufgegangen oder, nee, dann habe ich ja einen aktiviert. Keine Ahnung, auf jeden Fall waren auch mal drei Würfel drauf. Und äh, genau, man kann auch passen, wenn irgendwie nichts gerade sinnvoll erscheint. Weil es kann ja sein, dass die Werkzeugkarten jetzt da liegen. Äh, ich habe aber nicht die passende Würfelfarbe da. Und ich kann die Würfel, die liegen, aber auch nicht bei mir platzieren, weil es halt irgendwie von den ganzen äh, Restrictions irgendwie her nicht mehr passt. Wenn ich dann 10 Runden gespielt habe, dann gucke ich erst dann, was meine Zielzahl ist. Und meine Zielzahl, das sind alle Würfel zusammengerechnet, die jetzt gerade auf der Rundenanzeige liegen. Das waren in meinem Fall 69 Punkte. Und dann dreht man das Ding rum und zählt seine eigenen Punkte. Und die zählt man halt quasi wie gewohnt, dass man guckt bei den Zielen, was habe ich davon erfüllt und wie kriege ich dafür meine Punkte. Ähm, der geheime Auftrag auch ganz normal, ich hatte zum Beispiel Gelb dann da, das heißt für alle meine gelben Würfel habe ich dann nochmal die Augenzahl als Punkte auch bekommen. Und normalerweise ist es ja so, dass man für leere Felder, also Felder, die man nicht besetzt hat während des Spiels, dass man dafür einen Punkt Abzug bekommt. Im Solo-Modus kriegt man dafür drei Punkte abgezogen. Das hätte bei mir den Braten aber auch gar nicht mehr fett gemacht. Also ich hatte drei Felder, glaube ich, noch frei, also habe ich neun Punkte abgezogen bekommen. Ob es jetzt, ne, das wäre jetzt auch kein Ding gewesen, wenn es jetzt nur drei gewesen wären, weil ich hätte trotzdem sowas von hart verloren. Äh, weil meine Zielzahl, wie gesagt, war 69 und ich hatte am Ende 29 Punkte. Das war ziemlich brutal und ich habe irgendwie nicht so ganz verstanden, wie man dieses Spiel gewinnen soll im Solo-Modus. Ich werde es nochmal irgendwann versuchen mit fünf Karten, vielleicht ist es dann ein bisschen einfacher. Es macht aber schon irgendwie Spaß, also der, der Puzzle-Aspekt ist ja im Prinzip immer noch der gleiche. Ne, ich sehe ja trotzdem, welche Ziele draußen sind, ich sehe, welche Würfel da sind. Äh, ich habe ja sogar noch eine quasi größere Auswahl als sonst und bin ein bisschen freier in dem, wie ich Sachen platziere. Was ein bisschen reinsteckt, ist halt, dass man die Werkzeugkarten nicht mit den Gunststeinen benutzt, sondern durch die Würfel halt eben und das macht das Ganze ein bisschen knifflig, deswegen kann ich auch verstehen, wenn man fünf Werkzeugkarten draußen hat, hat man halt mehr Auswahl. Aber ja, ich, äh, mal gucken, vielleicht habe ich auch mal Pech gehabt mit den Würfeln, die dann übrig geblieben sind, man versucht dann natürlich auch eher mal die höherwertigen Würfel auf das eigene Board zu platzieren damit die nicht auf den Rundenanzeiger kommen, um dann halt die Zielpunktzahl so hoch zu treiben. Aber manchmal passt das halt einfach nicht. Und das war so ein bisschen das Problem. Also wenn du irgendwie vier Sechser auf dem Ding hast, dann hast du ja schon 24 Punkte, die du erreichen musst, plus dann auch den ganzen Rest. Das war schwierig, macht aber schon irgendwie Bock auf mehr. Und Damit sind wir schon beim letzten Spiel angekommen. Das ist ein Spiel, was ich auf der Messe in der Tat noch gekauft habe. So ein bisschen Drive-By-mäßig. Ganz zum Schluss, als ich mit Dani noch so durch die Hallen gegangen bin, haben wir irgendwie in der hintersten Ecke noch Plotmaker gefunden und die haben Combo-Fighter verkauft. Das ist ja ein Spiel, was ich schon mal online gegen 2 Y gespielt habe. Und ich fand es ja echt ganz cool. So als Kampf-Beat-em-up-Spiel fand ich ja, ist das so das Beste, was es irgendwie gibt. Und dann dachte ich mir, ach komm, das wollte ich jetzt schon immer mal haben. Und es waren noch ein paar Sachen, die ich eigentlich kaufen wollte, ja ausverkauft. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nimmst du das jetzt mit. Und jetzt habe ich zu Hause mal im Solo-Modus gespielt. Das muss man dazu sagen, der Solo-Modus ist halt nicht so krass und nicht so cool irgendwie, aber um das Spiel noch mal so ein bisschen kennenzulernen, ist es ganz okay. Was wir halt in Combo Fighter machen ist, wir haben ein Duellspiel, also man kann glaube ich auch zwei gegen zwei spielen, aber ich habe es jetzt halt quasi alleine gespielt gegen eine andere Person oder gegen die AI. Äh, man sucht sich einen Charakter am Anfang aus. Die haben dann ein Deck aus, ich glaube, 50 Karten oder so. Die werden gemischt. Man muss sich vorher, das ist immer wichtig, man muss sich vorher seine Startkarten irgendwie raussuchen. Das steht auf so einem kleinen, man hat so ein kleines pub wo quasi draufsteht, was die Startkarten sind auch und was so generell die Specials sind. Äh, die nimmt man auf die Hand. Der Rest wird gemischt, liegt dann vor einem. So, und dann ist es so, äh, es gibt rote, gelbe und blaue Karten. Und rot ist Angriff. Und Angriff gewinnt gegen Footwork, glaube ich. Ich glaube, Footwork ist blau, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, oder gelb. Dann gibt es die, und blau gewinnt dann aber gegen gelb und gelb gewinnt gegen rot. Oder andersrum, kann auch sein, dass äh, rot gegen gelb gewinnt. Ich weiß gar nicht mehr, da ist so ein kleiner Kreis drauf, der erklärt das alles wunderbar. Ist so ein bisschen schere papiermäßig auch hier. Und äh, aus der Kartenhand, die man hat, legt man erstmal eine Karte verdeckt vor sich hin. Wenn beide das gemacht haben, wird das aufgedeckt und dann wird geguckt, wer gewinnt das gerade. Ne, da guckt man Rot gegen Gelb zum Beispiel oder Blau gegen Rot. So wie das dann alles kommt, Dann anhand dieses Kreises sieht man dann, okay, du gewinnst den Kampf. Wenn ich den Kampf gewinne, darf ich danach noch weitere Karten spielen. Wenn ich den Kampf verliere, lege ich die Karte, die ich gerade gespielt habe, einfach auf den Ablagestapel und ziehe zum Ende hin eine neue Karte. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass ich äh, eine Karte spiele, also angenommen ich spiele Rot und du spielst auch Rot. Was machen wir denn dann? Dann guckt man, welche Karte ist schneller. Bei den roten Karten, das sind halt die Angriffskarten, die haben immer eine Speed-Value noch mit da drauf. Je höher dein Speed-Value ist, desto schneller bist du dann dran. Ich weiß gar nicht, ob dann auch nochmal ein Unentschieden kommen kann. Wahrscheinlich, denke ich mir immer irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, was dann ist. Dann kann es sein, dass das ein Unentschieden ist. Wenn ein Unentschieden ist, dann werden einfach beide Karten, glaube ich, abgelegt und es geht nochmal weiter. Ähm, bei den blauen und gelben Karten, da ist es so, wenn wir jetzt beide blau spielen... Und es sind einfach ganz normale blaue Karten. Dann passiert erstmal nichts weiter. Aber es gibt ein paar blaue Karten, die haben so ein Sternchen drauf und gelbe Karten. Das sind priority Cards. Und wenn man da, also wenn ich eine gelbe Karte mit Priority spiele und du nicht, dann bin ich vor dir dran. Und dann kann ich nochmal versuchen, Combos zu machen. Und das ist das Ding, wenn ich halt eine Runde gewinne, dann darf ich danach Combos machen. Dann kann ich Karten aus meiner Hand noch ausspielen. Und... Auf einer Karte drauf sind dann links immer noch mal so ein paar Symbole, die sagen: Okay, die Karte darfst du als nächstes spielen. Ne, mit diesem Symbol. Und es gibt halt dann, keine Ahnung, es gibt in jeder Farbe, da meine ich Dreieck, Kreis und Viereck. Also ein bisschen an. So Buttons quasi von einem Controlpad irgendwie angelehnt und die kann man dann drücken, wenn man die auf der Hand hat und dann gibt die neue Karte sagt wieder, jetzt kannst du die Tasse drücken für eine Combo und so weiter und so fort. Die erste Karte, die man dann gespielt hat, die hat so einen Anfangsangriffswert, äh, den man dann an Schaden macht und jede weitere Karte, da gibt es dann das Kombo wo dann drin steht, was die Karte an Schaden macht, wenn man die in einer Combo spielt. Und das wird dann zusammengerechnet und den Schaden mache ich dann bei meinem Gegenüber. Es kann auch sein, dass ich eine, eine signature Combo mache. Jeder hat auf seinem Playerboard ein paar Signature-Kombos draufstehen da steht dann drauf, welche Symbole muss ich dafür spielen wenn ich so eine machen möchte, darf ich auch nur diese Karten spielen. Ich kann die nicht einbinden in eine lange Kombo, sondern es dürfen nur diese Karten sein. Und die machen dann tendenziell einfach nochmal mehr Schaden, als die Karten so generell machen würden. Die sind aber nur gültig, wenn man den Namen davon auch rausruft. <lacht> aber da stand irgendwie, Rufen ist optional. Ähm, und dann machen die halt den Schaden. Wenn man Schaden macht oder bekommt, dann ist es so, dass man einfach Karten von seinem Deck nacheinander auf den Ablagestapel werfen muss. Also wenn ich jetzt sieben Schaden bekomme, muss ich sieben Karten abwerfen und mein Deck ist quasi auch meine Lebensenergie. Das ist ganz cool. In den Regeln steht auch irgendwie, wenn man Schaden bekommt, soll man auch jede Karte einzeln ablegen und laut mitzählen, weil es mehr weh tut. <lacht> Damit man wirklich merkt, was das für ein Schaden ist. Danach, wenn das alles abgehandelt wurde, dann zieht man einfach wieder auf die Kartenhand auf, sodass alle fünf Karten haben und man macht das Ganze nochmal. Und das macht man so lange, bis eine Person keine Karten mehr im Deck hat. Es gibt dann noch den Sonderfall, sollte man irgendwie durch irgendeinen Effekt genau die letzte Karte ziehen, dann hat man da drunter, das hat man im Setup auch schon gemacht, dann gibt es da die staggering Card. Die staggering Card, die sagt dann auch so, okay, wenn man die Karte sieht und man musste nicht irgendwie noch mehr Karten weggeben, dann mischt man seinen gesamten Ablagestapel nochmal, legt den nochmal bereit. Man ist noch im Spiel, man kann quasi noch gewinnen, aber auch nur, wenn man es schafft, jetzt zu gewinnen, ohne noch einmal einen Schaden zu nehmen. Das ist so das letzte Lebensfünkchen, das irgendwie noch in einem drin ist. Finde ich ganz cool. Äh, Im Solo-Modus kam das jetzt nicht zu so tragen, weil ich jetzt irgendwie keine so einen fetten Schaden am Ende gemacht habe, dass keine Ahnung noch sieben Karten mehr eigentlich hätten abgelegt werden müssen. Deswegen war die war die AI dann auch kaputt. Äh, aber das finde ich ganz cool, dass man sagt, okay, jetzt das ist es meine letzte Chance. Jetzt kann ich nochmal draufhauen, wenn man dann so ein bisschen Glück hat, weil im Prinzip es ist ja einfach nur Glück. Ne? Man muss versucht so ein bisschen rauszufinden. Okay, du hast jetzt schon viele rote Karten gespielt. Man sieht auch immer auf den Übergang, also auf den auf den Playersheets meine ich, äh, sieht man, wie viele rote Karten jemand hat, wie viele blaue Karten. So dann kann man so ein bisschen abschätzen, was könnte die Person noch auf der Hand haben. Und man versucht dann halt irgendwie Mind Games zu spielen. so ist ein bisschen, ich denke, zu wissen, was du denkst, was du denkst und ich denke und bla und so. Und äh, ja, dann kann man es eventuell noch schaffen, sogar zu gewinnen. Die ganzen Charakter haben auch so ein paar Special Abilities noch. Die haben immer so ein Token, dass man dann auf die A oder B Seite drückt. Die können dann immer noch was Besonderes. Meine hatte jetzt sowas, das war relativ simpel. Wenn ich eine Runde gewonnen habe, dann durfte ich das Token rumdrehen. Dann bin ich in the zone und durfte dann immer auf sechs Karten aufziehen. Aber sobald ich eine Runde verloren habe, musste ich ja wieder auf fünf runtergehen. Das ist ein relativ simpler Effekt. Äh, aber sehr cool, weil du dann halt mehr Karten spielen kannst. Und ja, das Ganze macht man halt, bis jemand gewinnt. Im Solo-Modus ist es jetzt so, ich lege halt eine Karte hin. Das wird einfach die oberste Karte vom Deck aufgedeckt vom vom Gegenüber. Äh, dann guckt man, wer gewinnt. Wenn ich gewinne, mache ich meinen Zug ganz normal und haue dann halt drauf. Sollte die AI gewinnen, dann zieht man nochmal vier Karten nach und macht daraus dann die bestmögliche Combo die einem gerade den größten Schaden irgendwie macht. Also wenn es eine signature Combo wäre, dann macht man das. Ansonsten spielt man die Combo einfach bestmöglich aus, um sich selber dann Schaden zu machen. Wie gesagt, es ist nicht bahnbrechend, aber es ist ganz okay, um das Spiel so ein bisschen kennenzulernen. Aber ja, ich freue mich schon sehr darauf, das Spiel irgendwann nochmal gegen andere auch spielen zu können. Ich finde es von den Illustrationen her echt grandios gut. Also von all diesen Kampfspielen finde ich die mit am schönsten. Äh, die Charaktere aus der Box, die ich jetzt habe, die sind gar nicht so die coolsten irgendwie. Es gibt ja noch die mit, äh, ich glaube Snow heißt die eine oder Snow. Das ist meine Lieblingscharakter-Figur, Die habe ich einmal halt im Online-Modus gehabt. Die finde ich aber echt ganz cool. Aber die jetzt hier drin sind auch in Ordnung. Ich habe bisher jetzt nur eine gespielt. Die war okay. Uh, an sich geht es ja trotzdem einfach darum, hier drauf zu kloppen. Also welchen Charakter man hat, ist im Prinzip auch egal. Aber sie haben es schon ein bisschen geschafft, dass sie sich ein kleines bisschen unterschiedlich anfühlen. Ich bin ja mal sehr dankbar, wenn mir so ein bisschen Arbeit abgenommen wird. Und noch mehr, wenn es durch die Community geschieht. Ich habe ja oft so das Problem, dass ich mir denke, boah, ich habe keine Ahnung, was ich für eine Top-Ten-Liste nehmen soll. Und der Michael hat mir eine E-Mail geschrieben und meinte, hey, wie wär's es mal mit einer Top-Ten-Liste der Spiele, die ich lieber auf BGR spiele, als Real am Tisch? Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich die Liste nicht schon mal hatte oder irgendwie sowas in die Richtung, aber ich dachte mir, ich mache mach's jetzt einfach nochmal. Und äh, ja, vielen lieben Dank dafür, für die Inspiration. Ich bin ja generell immer sehr, sehr dankbar für Feedback und sowas. Äh, sei es jetzt Inspiration dafür oder irgendwas, was ich in den Folgen gesagt habe Beim letzten Mal habe ich ja anscheinend gesagt, dass wir gerade bald dann die Sommerferien haben oder so. Wie dem auch sei, wir kommen also jetzt zu den Top 10 Spielen oder die 10 Spiele, die ich lieber am äh, auf Boardgame Arena spiele, als real am Tisch. Das war gar nicht so einfach, weil es gibt, also... Ich mag viele Spiele einfach auch wirklich am Tisch und ich mag die Haptik davon, aber es gibt Spiele, die erleichtern auch einfach so ein bisschen was oder machen Sachen einfach so ein bisschen schneller und ich habe so ein paar Kategorien hier quasi mit abgedeckt, irgendwie bei der ersten Platz Nummer 1 war schon auf der Brettspielwelt mein Platz 1 und äh, das hat sich jetzt hier nicht geändert. Und genau, ich nehme euch mal mit auf die kleine Reise. Bei 2 musste ich quasi ein bisschen cheaten, aber das werdet ihr jetzt sehen. Auf Platz Nummer 10 ist nämlich direkt ein Spiel, das ist quasi ein kleiner Cheat, denn ich habe es noch nie in echt gespielt. Ich kenne das bisher nur auf der äh, auf Board Game Arena. Ich möchte es aber ehrlich gesagt auch gar nicht äh, anders spielen. Also es sieht sehr cool aus, das ist Q-Birds. Ein super flottes, kleines Kartenspiel, und er so Kartenreihen irgendwie hat. Und wenn ich am Zug bin, dann lege ich quasi Vögel an Reihen an und kann dann Vögel wieder rausnehmen, die zwischen den Vögeln sind, die ich jetzt gerade in so eine Klammer gepackt habe. Und das geht online so schnell, das macht richtig Bock. Das ist wie so eine App quasi, als wäre es als, als App-Spiel erfunden worden. Und ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, wenn das am Tisch liegt, dass man dann halt irgendwie Karten hinlegt, da musst du Karten aus der Mitte rausnehmen, nimmst sie auf die Hand, musst die anderen wieder zusammenschieben, dann ist die nächste Person dran, da musst du Karten irgendwie rauslegen und keine Ahnung. Irgendwie für das, was es in der App so schnell macht, glaube ich, sind es einfach super viele kleine Schritte, die man dann macht, wenn man das Spiel spielt. Vielleicht irre ich mich da auch und vielleicht tue ich dem Spieler gerade Unrecht das ist ja auch nur in der Haptik jetzt quasi oder in, der, in dem Handling, das Spiel an sich finde ich ja wirklich cool und habe es auch schon ein paar Mal irgendwie gespielt und wie gesagt, da kannst du halt eine Runde auch irgendwie in fünf Minuten durchballern auf Board Game Arena und das macht mir echt viel Spaß, deswegen ist das auf der Liste gelandet, aber auch nur so weit hinten, weil ich es halt noch nicht in echt gespielt habe. Auf Platz Nummer 9, äh, ebenfalls ein Spiel, das ich noch nie in echt gespielt habe und es wird wahrscheinlich auch nie dazu kommen, äh, und zwar ist das Cinco oder Zinko oder wie auch immer, es ist ein grottenhässliches Spiel, kann man nicht anders sagen. Ich mag es aber ganz gerne eigentlich. Das ist, Man hat so ein Board, auf dem die Zahlen von, ich glaube, 0 bis 100 oder so oder 0 bis 99 drauf sind, diese Spiral für, äh, Spiral für mich von außen nach innen, glaube ich, laufen. Oder andersrum. Äh, und wenn ich am Zug bin, hat man halt Karten auf der Hand und dann spielt man eine Karte aus und legt dann seinen Marker auf das Feld mit der Zahl. Es gibt jede Zahl quasi einmal als Karte oder auf ein höheres Feld. Also wenn ich jetzt die, keine Ahnung, 50 lege, kann ich auf die 50 gehen, ich kann aber auf die 60 gehen, wie man möchte. Ziel ist es dann im Endeffekt, 5 in einer Reihe zu haben, deswegen heißt das Ganze auch Zinko oder Cinco. Und äh, es kann dann irgendwann mal so sein, wenn ich jetzt zum Beispiel die 99 spiele äh, und die 99 ist aber schon bedeckt und die 100 oder so, äh, dann kann ich das ja gar nicht mehr regelkonform legen, dann kann ich es irgendwo drauf legen. Und ich finde das cool, das Spiel. Aber das wäre so ein Spiel, das geht noch einen Schritt weiter als bei Q-Birds. Ich finde es cool. Ich mag das online, weil mir das immer anzeigt, wo ich halt platzieren kann. Das ist schon mal ganz cool, weil ich glaube, da könnte man so ein bisschen den Überblick verlieren beim richtigen Spiel, wenn man das vor sich liegen hat. Und ich bin mir bei dem Spiel gar nicht sicher, dass ich das in echt haben möchte. Weil ich es halt nicht so schön finde. Ich finde es für, für Board Game Arena finde ich mega gut und ich spiele das da auch immer wieder gerne. So also mittlerweile ist wieder eine Phase, wo das gar nicht gespielt wird. Wir hatten das ja glaube ich mal im Zehnkampf und da fanden Leute das jetzt nicht ganz so geil. Aber, mir hat es auf jeden Fall gefallen und ich spiele es immer wieder gerne. Also wenn ihr Bock darauf habt, ladet mich gerne dazu ein. Ähm, aber ja, ob ich es jetzt wirklich am Tisch brauche, ist dann nochmal eine andere Frage. Okay. Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, das ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gerne habe und zwar Mr. Jack. Ich habe Mr. Jack auch hier, ich habe auch Mr. Jack in New York hier, ich habe Mr. Jack Pocket hier und ich spiele sie alle gleichermaßen gerne am Tisch. Es macht es nur ein bisschen schneller, wenn man das online spielt, auf Boardgame Arena. Es gab früher ja mal auf hurricanegames.com oder so, gab es auch eine Möglichkeit, dass so zugbasiert quasi zu spielen. Da habe ich mit denen nicht stellen, weil sie 20 Partien gleichzeitig laufen gehabt. So Man ist einfach von Partie zu Partie gegangen, so als hätte man mehrere Schachbretter aufgebaut, auf denen man spielt. Und ich finde das Handling an sich bei Board Arena auch mega cool. Es hat so leichte Schwächen. Das war letztens nochmal so ein Ding. Ähm, es gibt halt keinen Undo-Button. Ne? Also wenn man einmal seinen Zug gemacht hat, dann hat man ihn halt gemacht. Und äh, es könnte vielleicht manchmal hier und da noch ein bisschen klarer gezeigt werden, wer eigentlich welche Rolle hat. Also mir ist es auch schon mal selber passiert, dass ich irgendwie dachte, ich wäre Mr. Jack und war aber der Inspektor und andersrum. Und das ist dann so ein bisschen frustrierend, wenn man da irgendwie nicht so einen Zug mal irgendwie rückgängig machen kann. Also ich kann verstehen, dass ich nicht irgendwie, wenn du jetzt schon einmal dran warst, dass ich dann nicht nochmal was zurücknehmen kann, aber gerade wenn man sowas hat wie, äh, wenn man halt die zwei Züge in einer Runde direkt hintereinander hat, dann wäre es ja irgendwie schon ganz cool, wenn man dann sieht, ach guck mal, beim ersten, den hätte ich vielleicht noch ein Feld woanders hinbewegen müssen oder so, kann man hier halt leider nicht machen, aber trotzdem finde ich es ganz cool, es ist ganz nett gemacht, weil die Fenster halt ja auch so ein bisschen das Licht schimmern lassen und man sieht vor allen Dingen auch einfacher, meines Erachtens nach, welche Charaktere jetzt gerade im Licht stehen und welche nicht. Und das ist natürlich auf dem Feld, also wenn man das äh, in echt spielt, ist das nicht so ganz gegeben. Ich finde, bei Mr. Jack geht das auch noch irgendwie alles. Deswegen ist das auch jetzt eher oben in der Liste angesiedelt. Ich würde das gleichermaßen auch eigentlich immer noch am Tisch spielen. Aber ich komme einfach häufiger dazu, das hier zu spielen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich fände es auch ganz geil, wenn sie noch Mr. Jack in New York irgendwie hier auch mit reinbringen würden, damit ich auch die Version noch davon spielen kann. Und meinetwegen auch noch Mr. Jack Pocket. Auf der 7. Ebenfalls ein Spiel, also ich meine, das sind ja Spiele bisher würde ich auch sagen, bis auf Jinko, die würde ich wahrscheinlich auch doch noch irgendwie so spielen. Gut, bei Cubits habe ich ja gesagt, da weiß ich es halt einfach nicht, wie das so ist. Beim nächsten bei Can't Stop, nämlich bei Platz Nummer 7, da ist es auch so. Ich habe das ja schon ein paar Mal auch so gespielt. Ich habe es ja auf der Arbeit, da spiele ich das mit den Kindern immer mal wieder. Ich finde es aber so unfassbar komfortabel, das bei Board Game Arena zu spielen. Es gibt auch Leute, die mögen das Spiel absolut nicht, weil das ja quasi nur Würfelglück ist. Ich finde es trotzdem irgendwie ganz cool. Äh, so als netten Zeitvertreib irgendwie zwischendurch. Man muss ja nicht jedem Spiel immer die, das größte Gewicht zuordnen. Und ja, hier, also wenn man das in echt spielt, dann ist es okay, du musst würfeln und musst dann selber kurz gucken, okay, wie lege ich die Würfel jetzt zusammen und ich kenne viele, die haben damit dann so ein bisschen Probleme und bei Board Game Arena ist es so, man kriegt ja direkt präsentiert, was man quasi machen kann, also es, die, es werden ja direkt alle Optionen irgendwie genannt und das finde ich halt echt ganz cool, das macht es ja wirklich quasi auch wie einfach nur eine App-Klickerei, ähm, ja, das finde ich da ganz cool und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Auf der sechs 6 Ebenfalls ein Spiel, das ich hier zu Hause habe eigentlich, was aber online einfach viel schneller klappt. Es eignet sich nicht so gut im rundenbasierten Modus, also wenn wir das asynchron spielen, weil man in seinem Zug einfach echt wenig macht. Und die Rede ist von Drachenherz. Das ist ein Kartenspiel, das haben wir gerade auch wieder im Zehnkampf und da habe ich das jetzt auch wieder mal gemerkt. Ich finde es, online zu spielen, das gab es damals auch in der Brettspielwelt, fand ich das mega cool, weil du klickst einfach kurz auf Karten, sagst, wo die hingehen sollen und zack, gehen die dann dahin. Wenn du sowas machst wie... Drei Drachenreiter spielen, dann legst, also klickst du die einfach nur an, du kriegst automatisch die Drachen und die Drachentöter, meine ich jetzt, die landen dann direkt auf diesem Extra-Stapel dann dafür. Das wird alles automatisch gemacht. Das muss man halt sonst im Spiel dann machen. Das sind auch nicht voll die krassen Handgriffe, die man da jetzt äh, abarbeiten muss. Aber es wird halt für einen gemacht. Und gerade online kann man halt eine Partie auch echt in zwei, drei Minuten spielen, wenn man da irgendwie flott unterwegs ist, weil oft ist das ja so No-Brainer. Denn meistens weiß okay, wenn ich, wenn da zwei Zwerge schon liegen und ich habe auch zwei Zwerge auf der Hand, dann spiele ich wohl die zwei Zwerge aus. Und ja, in den meisten Fällen hat man, man hat zwar so ein bisschen die Option, was man spielt, aber oft ist es offensichtlich, was man machen sollte und selbst wenn nicht, sind das auch sehr limitierte Optionen, die man da jetzt hat. Also Drachenherz finde ich online wirklich cool und ich habe es online auf jeden Fall schon häufiger gespielt als in echt. Äh, auf Platz Nummer 5 ist ein Spiel, da war ich sehr äh, unentschlossen, ob ich es jetzt mit reinnehme oder nicht, weil ich finde das von der Haptik eigentlich mega cool und es macht Spaß, damit irgendwie rumzuspielen. Es hat aber Vorteile, das online zu spielen. Und die Rede ist von Hive. Hive ist ja dieses schachähnliche Spiel, wo man mit Insekten quasi spielt und man gewinnt, wenn man es schafft, die gegnerische Bienenkönigin festzusetzen. Und das hat halt sonst eine richtig coole Haptik, wenn man spielt, weil die Spielsteine echt wertig sind und schön sind und das ist toll, damit zu spielen. Was ich aber finde, ist, wenn man das online spielt, man kriegt halt immer angezeigt, wo man hingehen kann. So also kriegst angezeigt, wo kannst du wen einsetzen und so mein Hassstein ist quasi immer die Spinne, weil man, die darf ja dann irgendwie drei Felder am Rand weit gehen und da war immer irgendwie die Frage, okay, zählt das jetzt eigentlich als Feld dann mit oder nicht oder wie auch immer. Das Problem hat man online nicht, da wird einem einfach angezeigt, wenn du draufkriegst, da kannst du hingehen, da nicht und das macht es ein bisschen einfacher, finde ich. Und äh, ja, das gefällt mir einfach richtig gut, wenn man das online da spielt. Aber wie gesagt, so die Haptik ist auch nicht zu verachten, äh, würde ich auch immer mal wieder dann noch in echt spielen, wenn ich es denn noch hätte. Ich habe es irgendwann mal verkauft. Auf der 4, jetzt kommen so ein bisschen auch die, in Anführungszeichen etwas größeren Spiele, auf der 4 habe ich Agricola. Ich mag Agricola total gerne und ich mag es auch, das so irgendwie mal zu spielen, aber da ist es so, alleine der Aufbau, der einem erspart bleibt, ne? das ist, okay, du musst die ganzen Boards irgendwie verteilen, du musst die Karten für jede Runde einzeln mischen, dann irgendwie rauslegen, dann äh, die ganzen Ressourcen immer auf die Sachen draufpacken und sowas, jede Runde. Das ist alles händelbar, wenn da irgendwie alle mitmachen. Aber ich hab's auch schon oft gelegt. Okay, warte mal, hast du da jetzt schon Schweine draufgelegt? Nee, ich glaube nicht. Aber das sind nicht so viele. Kann das denn sein? Dann rechnet man irgendwie zurück, was gerade irgendwie alles da liegt. Das bleibt alles erspart, wenn man das ganze online spielt. Und ja, das ist so mit der Hauptgrund, warum ich dieses Spiel mit hier oben auf diese Liste gepackt habe. Die Endabrechnung, das wird auch alles automatisch gemacht. Und das ist für mich auch so ein großes Ding äh, bei so Spielen. Auf dem Platz zum eins habe ich auch so ein Spiel, wo ich einfach noch nie Bock hatte, selbst die Endabrechnung zu machen und mich eigentlich dann immer so ein bisschen überraschen lasse, was am Ende rauskommt. Ich habe es auch noch nie wirklich am Tisch gespielt. Aber ja. Das äh, ist bei Agricola halt auch der Fall und das finde ich, haben sie auch echt schön und gut umgesetzt hier. Auf der 3, jetzt sind wir schon auf dem Treppchen gelandet, auf der 3 habe ich Tobago. Das ist ein wundervolles Spiel, ich mag das sehr gerne, ist ja so ein, ich sage ja immer, Induktionsspiel, also ein Spiel, wo wir quasi die Hinweise reingeben, die dann dazu führen, dass man den Schatz findet und auch da wieder unter dem gleichen Label wie äh, es wird einem angezeigt, was man so machen kann. Also man hat ja hier so eine, eine Schatzinsel quasi und man sagt, man okay, der weiß nicht, schwarze Schatz, der ist auf jeden Fall auf einem Wasserfeld und dann wenn man das spielt, wird halt online, werden alle Würfel weggenommen, die nicht dazugehören. Und ich habe es schon zwei, drei Mal erlebt, wenn man das in echt gespielt hat, dass man einfach einen Würfel irgendwie vergessen hat. Ne? Und dann irgendwie gesehen hat, ach Mist, das gehört ja eigentlich auch noch mit dazu. Dann müssen wir die nochmal da draufsetzen. Jetzt haben wir aber schon weitere Karten gespielt. Das heißt, der eine gehört vielleicht doch nicht mehr mit ganz dazu. Das ist dann immer so ein bisschen kritisch, weil am Ende soll ja eigentlich nur noch ein Würfel dann da bleiben. Und da ist dann eben der Schatz. Und ja, das, wie gesagt, hat schon ein paar Mal zu Verwirrung geführt. Und ich finde es einfach ganz cool, dass man das online, dass einem das so ein bisschen abgenommen wird. Man kann ja trotzdem die Karten einfach spielen und man sieht dann genau, was passiert, ohne dass Fehler geschehen. Und das mag ich daran sehr. Äh, auf Platz Nummer 2 habe ich ein Spiel, wo sowohl der Aufbau als auch was im Spiel selbst einfach abgenommen wird. Und zwar ist das Burgle Brothers. Burgle oder Burgle Bros. Das ist dieses kooperative Spiel von Tim Powers, was, ähm, ja. Sehr cooles, ich habe es auch hier quasi in echt und ich habe es auch immer mal wieder so gespielt. Und man versucht in einem Gebäude einzubrechen, das so drei Etagen hat. Die werden quasi durch Plättchen repräsentiert. Da macht man so drei Raster nebeneinander und jedes steht für eine Etage. Die muss man erstmal mischen, aber man muss auf jeder Etage gucken, dass halt mindestens auf einmal eine Treppe und ein Tresor irgendwie mit dabei ist. Dann wird das als gemischt ausgelegt. Da muss man die Wände noch dazwischen packen, je nachdem welches Layout man dann irgendwie wählt. Ähm, da muss man die Wächter platzieren, sich die Charaktere aussuchen, was die alles haben und so weiter und so fort. Also alleine da, das Setup ist schon... Finde ich für dieses kleine Spiel eigentlich dann ziemlich enorm. Und das macht einfach Spaß, dass du online einfach nur sagen musst, go und es ist schon alles da. Und dann kommt noch hinzu, und deswegen ist es bei mir so weit oben, äh, ich finde das Movement, also die Bewegung der Wächter, die finde ich halt... Immer so ein bisschen nervig irgendwie und ich habe, also das finde ich dann immer, da musst du gucken, okay, der geht jetzt noch zwei Felder, die Zahl, die auf dem Würfel steht, der geht da lang, aber wenn es jetzt gleich ist, dann geht der im Uhrzeigersinn lang, oh nee, warte mal, da wurde eben Alarm ausgelöst, jetzt geht er dahin Das fällt online alles weg, weil die bewegen sich halt automatisch. Man kann den Weg nachvollziehen, das wird ja auch irgendwie angezeigt, wo der lang geht und das mag ich total gerne bei Burger Bros, wenn man das auf Board Game Arena spielt und alleine das hätte auf jeden Fall für die Top 5 gereicht, aber das mit dem Setup und generell noch und so, das äh, ja spielt dann nochmal mit rein in das Ganze. Und auf Platz Nummer 1, das Spiel, das ich halt, wie ich ja eben schon mal sagte, in der Brettspielwelt auch schon nur online gespielt habe, alleine aus dem Grund, weil ich keinen Bock hatte auf die Endabrechnung, ist Stone Age. Stone Age war so ein Spiel, wo ich irgendwie immer dachte, boah, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so irgendwie dran, ich muss würfeln oder ich muss da nicht mehr würfeln, dann setze ich setze meine Leute ein, da muss ich später würfeln und dann irgendwie das Werkzeug hierfür ausgeben und das da machen, schon in Game finde ich, sind das auch so relativ viele kleine Schritte. Das macht Spaß, wenn man das online irgendwie spielt. Ich habe es halt noch nie wirklich in echt gespielt, deswegen tue ich dem Spiel vielleicht auch ein bisschen unrecht. Aber gerade so, ich weiß noch, online, da wir die Endabrechnung, da hatte ich dann im Spiel, also auf der Brettspielwelt, da habe ich dann im Spiel, keine Ahnung, vielleicht 50 Punkte oder so gemacht und habe das Spiel aber mit 237 Punkten beendet und dann dachte ich mir so, boah, ich habe voll keinen Bock, diese ganze Rechnung am Ende zu machen, irgendwie wie viele Einwohner habe ich da mal, die Hütten mal, diesmal jenes, plus das, plus dieses, voll keinen Bock, hier mag ich einfach, das Spiel ist vorbei und das sagt mir, okay, du hast gewonnen oder du hast nicht gewonnen, so ein bisschen nachhalten kann man das ja hier und da, aber ja, das, da habe ich schon immer gesagt, von Anfang an, und deswegen ist das jetzt hier auch gerade auf Platz Nummer 1, schon immer gesagt, yo, dieses Spiel möchte ich eigentlich gar nicht online spielen, ich möchte es nur, ähm, ich möchte es nicht auf dem Tisch spielen, meine ich, ich möchte es nur online spielen, weil mir da diese ganze Arbeit am Ende des Punktezerns abgenommen wird. Ja, und dann sind wir schon durch mit der Top 10 der Spiele, die ich lieber auf Boardgame Arena spiele, als auf dem Tisch. Wie gesagt, bei den meisten Spielen, ich würde sie wahrscheinlich auch so noch mit, mitspielen oder hier mal auf dem Tisch auch bringen, aber ich habe ja meine Gründe dafür genannt, warum sie jetzt doch hier gelandet sind. Und sonst so. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich hatte diese Woche einfach einen krassen Messe-Blues. Äh, wenn man so die Woche davor irgendwie viel Zeit mit Menschen verbracht hat, die einem sehr am Herzen liegen auch äh, und diese Zeit zusammen einfach sehr genossen hat, dann ist es irgendwie so ein bisschen deprimierend, wenn man dann irgendwie wieder zurückkommt und das ist der ganze Trubel. All das, was sich so quasi, ja, antizipierend aufgebaut hat bis zur Messe, ist dann auf einmal so weg und fällt irgendwie erstmal ab. Ähm, ja, das hat mich diese Woche dann doch irgendwie auch mehr eingeholt, als ich irgendwie dachte ähm, und ja, ich hoffe, dass es dann jetzt irgendwie bald auch mal wieder was besser wird, aber äh, ja, die, die ersten Tage nach der Messe waren auf jeden Fall ein bisschen schwierig, wobei das klingt so ein bisschen unfair, weil ich hatte eigentlich auch eine schöne Zeit mit Miepel, ich habe sehr viel Zeit zusammen mit Miepel verbracht, weil äh, Gerda war jetzt auch auf Dienstreise für äh, drei Nächte, glaube ich, oder so, also von Mittwoch bis Samstagmorgens hatte ich Miepel dann auch komplett bei mir, beziehungsweise ist trotzdem noch in den Kindergarten auch gegangen, weil da geht es ja auch echt gerne hin. Und nur an dem Freitag habe ich sie ein bisschen früher abgeholt. Da haben sie im Kindergarten noch irgendwie Personalmangel gehabt und haben ohnehin noch gefragt, ob es möglich wäre, die Kids früher abzuholen. Deswegen hatte ich sie dann schon erst hier, dann hat sie aber noch ihren Mittagsschlaf hier gemacht und wir haben gebastelt hier zusammen und haben Lieder gesungen. Sie ist gerade so auf dem Herbstlieder-Trip und die haben wir dann immer zusammen getrellert. Wir waren im Aquarium auch zusammen und haben uns da Fische angeguckt, wobei sie ein bisschen mehr erpicht darauf war, schnell aus dem Aquarium wieder rauszukommen, weil draußen eine Eisbude war. Deswegen haben wir später auch noch Eis gegessen. Ja, das war irgendwie alles echt ganz süß und nett. Und am Montagabend hatte ich sie auch schon bei mir und ähm, dann normalerweise habe ich sie ja dienstags immer da, aber da haben wir dann einmal getauscht, weil das war dann die Woche die einzige Nacht, wo Miepel dann äh, bei Gerda noch war und ja, das war äh, so gesehen, was das angeht, war das echt ganz schön. Und jetzt ist sie, also morgen hole ich sie noch vom Kindergarten ab, am Montag, wir haben ja wieder Sonntag, wo ich das hier aufnehme. Am Dienstag schläft sie noch bei mir und dann ist Miepel erstmal weg für eine Woche oder ein bisschen mehr als eine Woche, weil sie dann mit Gerda zusammen in die Schweiz fährt und da halt Gerdas Schwester mit besucht und die haben ja auch Kinder und so und das wird dann immer ein großes Highlight. Da freuen sie sich schon alle sehr drauf. Das ist für mich natürlich dann immer so ein, so ein Zwiespalt. Einerseits denke ich mir so, ach, ist ganz cool, dass ich halt da mal auch eine Woche quasi irgendwie in Anführungszeichen kinderfrei habe. Äh, aber ich vermisse die Kleine ja trotzdem auch irgendwie immer sehr und äh, ich hoffe sehr, dass ich da viele Updates bekomme, wobei das ja auch was ist, was Gerda und ich echt ganz gut machen, dass wir uns auch, wenn wir äh, keine Ahnung, jetzt als ich auf der Messe war, habe ich dann ja auch irgendwie mal Updates noch bekommen, also Fotos halt und äh, andersrum machen wir das genauso jetzt als Gerda halt weg war, habe ich halt auch Fotos dann von Meeple noch nochmal geschickt mit irgendwelchen Sachen, die sie irgendwie gemacht hat oder gebastelt hat, äh, einfach damit wir da auf dem gleichen Level irgendwie sind und äh, das finde ich immer ganz cool, das klappt bei uns sehr koexistent und sehr wohlwollend, das gefällt mir sehr gut. Ja, und ansonsten, auch wenn ich jetzt quasi... Also heute ist ja mein letzter Urlaubstag und so langsam sackt es so ein bisschen runter. Es war schon die letzten Tage. ich hatte Seit Donnerstag habe ich schon ein bisschen mit der Arbeit zu tun, weil bei uns wieder Personalnotstand und was weiß ich nicht alles ist. Und ich so ein bisschen gerade mir denke, okay, wie sollen wir jetzt die nächsten Tage überstehen eigentlich auf der Arbeit? Äh, deswegen hatte ich da jetzt von Donnerstag an jeden Tag immer so ein bisschen was mit zu tun. Habe schon irgendwie Sachen geregelt und geklärt und hier und dahin organisiert, äh, so dass mein Urlaub eigentlich schon ein bisschen früher vorbei war. Aber... Naja, deswegen mal gucken, wie es jetzt so die Woche wird, ich bin sehr, sehr gespannt ähm, und drücke mir und meinem Team einfach die Daumen, dass das alles glimpflich irgendwie vonstatten geht, aber ja, wird schon irgendwie, hat ja bisher immer irgendwie geklappt. Und ansonsten habe ich auch einfach echt nicht so viel die Woche irgendwie gemacht, so eine Sache, die ich jetzt hier noch stehen habe und die ist auch echt ganz cool, es gab ja mal vor einiger Zeit im Epic Store Gloomhaven umsonst, also die digitale Version davon. Ich habe ja bisher nur das Jaws of the Lion gespielt, das habe ich ja damals von Sarai äh, geschenkt bekommen, das ist ja der Grund, warum wir überhaupt irgendwie zueinander gefunden haben und ähm, ja, also nicht hauptsächlich der Grund, aber das hat das Ganze noch mehr ins Rollen gebracht auf jeden Fall. Und jetzt haben wir das online beide uns dann auch geholt und haben jetzt die Woche auch mal angefangen, das zu spielen. Und jetzt komme ich quasi auch in den Genuss des normalen Gloomhavens. Und das wäre eigentlich, wenn Gloomhaven auf Boardgame Arena wäre, dann wäre es auch auf dieser Liste gewesen. Denn das wird einem halt schon echt arsch viel abgenommen und das ist ganz cool. Alleine auch der Aufbau und all sowas. Aber was ich bei Gloomhaven immer so ein bisschen schwierig fand, also bei denen hier bei Jaws of the Line, war dann die Tatsache, dass man, also man muss ja die Bewegungen der Gegner, muss man ja halt immer selber machen. irgendwie Da war mir nie so ganz klar, okay, wie Verhält er sich jetzt in dem Szenario? Wo geht er jetzt dahin? Und das wird einem hier halt auch abgenommen. Das Ganze hat wirklich jetzt schon, also es wirkt einfach noch mehr als ein Videospiel, als es ohnehin schon der Fall war. Und das macht Spaß. Das ist ganz cool. Wir haben jetzt Das erste Szenario haben wir glaube ich jetzt dreimal versucht oder viermal. Wir haben es jetzt auch dann heute endlich mal geschafft und haben das zweite Szenario direkt noch hinten dran gemacht. Das war dann auch wieder echt ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, ob wir da einfach unsere Charaktere besser kannten oder einfach ein bisschen mehr Kartenglück hatten aber alles in allem ist echt ganz cool und das ist jetzt sowas, was wir jetzt immer noch so nebenbei auch nochmal spielen können, das äh, freut mich auf jeden Fall, das ist echt eine coole Umsetzung, also wer das sich auch runtergeladen hat zu dem Zeitpunkt und äh, noch nicht angefangen hat, macht es, es lohnt sich echt und ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommt, ich habe mich für die Schurkin entschieden, äh, weil sie grün hat, oder grün trägt und ich weiß gar nicht mehr, wie die Klasse von Sarai heißt, die hat so einen komischen Steindude. aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die wie die Bezeichnung der Klasse dann da war, wir haben noch so ein bisschen Probleme gerade damit, irgendwie die Charaktere aufeinander abzustimmen, weil wir irgendwie als Team nicht so hundertprozentig gut zusammenpassen eigentlich, aber irgendwie klappt es dann doch, nur bei mir ist es oft so, okay, ich profitiere davon, wenn sie angrenzend zu Gegnern irgendwie steht, aber für sie ist es blöd, wenn ich daneben stehe, weil ich dann auch oft nochmal irgendwie Schaden bekomme. Wir gucken mal, wie sich das alles noch so weiterentwickelt, aber ich habe auf jeden Fall Bock und es macht richtig viel Spaß, das gemeinsam da zu spielen. Wir haben es einmal versucht, ohne dabei zu telefonieren und das war ein bisschen schwierig, also wir haben einfach so nebeneinander hergespielt und wenn man sich dann nicht abspricht und nicht irgendwie das Feedback der anderen Person bekommt, dann war es ein kleines bisschen schwierig. Wir haben zwar ja hier und da so kurz miteinander geschrieben, aber das ersetzt nicht das, also zum einen die taktischen Absprachen, die man trifft, und es ersetzt auch nicht den Trash Talk, der dabei noch irgendwie mit entsteht. Von daher ist mein Vote auf jeden Fall für, man muss dabei telefonieren, damit es auch richtig Spaß macht. Und was soll ich sagen, Leute? Das war's. Ich habe ein bisschen mehr als eine Stunde jetzt geschafft. Ich äh, wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt weiterhin gesund und bis dann. Ich habe letzte Woche übrigens auch Ski hulk zu Ende geguckt, das Finale gab es ja jetzt letzte Woche und ich habe es sehr, sehr gefeiert, ich fand die ganze Serie echt cool, mir hat die viel gegeben irgendwie, ich fand die Message, die damit so durchkam, fand ich echt klasse, das Finale fand ich super abgedreht und super cool, richtig mutig auch irgendwie und ja, ich, keine Ahnung, ich finde es schade, dass die so zerrissen wurde hier und da, aber mir hat die richtig gut gefallen.